pagi hari ini saya Yohana Elizabeth ditemani seorang yang ganteng setiap minggunya yaitu kakak kita Reza Nangin sudah hadir Selamat pagi. Wei, pagi-pagi kita mau ngomongin tali simpul sama tepok-tepokan enggak? <laughs> Aduh, luar biasa sekali pagi ini dan pagi ini kita sudah bersama dengan Kak Pramuri Santo. Iya. Kalau biasa dipanggil dengan Kak Ipam, ya tenaga ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang pengembangan serta generasi muda dan pramuka. Makanya tadi saya singgung mau tepok-tepokan atau mau tali simpul. Agak, agak sulit ya kalau misalnya ngasih tahunya lewat lewat radio ya. Sulit. Nah, Kak Eca ngalamin nggak pramuka waktu dulu? Pramuka ngalamin, Pramuka dulu ngalamin SD, SD sampai iya sampai SMP kalau nggak salah SMP kalo itu karena 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 iya iya juga sih karena waktu dulu SMP itu masih di uh, di daerah waktu itu masih di Sulawesi Tengah jadi uh, ekstrakurikulernya masih disuruh pilih tuh adanya Pramuka dan juga PMR zaman dulu zaman dulu nah. ada dua itu. Dia di luar dari olahraga-olahraga basket, bola dan voli segala macamnya ya, iya. Yang paling berkesan apa dari Pramuka? Masih ada nggak sampai sekarang? Ah, tepoknya dong, masih, masih. Tepoknya ya. <laughs> masih ya. Itu masih. Masih, ya. masih, masih, masih. <laughs> Tepok-tepoknya masih. Sampai sekarang aku belum per, belum bisa loh, tak apa ikut simpul itu, nggak <laughs> pernah belajar <laughs> lagi. <laughs> Tapi kayaknya kalau misalnya dilihat sekarang ke sampai ke tahun 2002 ini kayaknya nggak semua sekolah punya ekstrakurikuler uh, ekstrakurikuler pramuka ya. Nah, tapi <laughs> ya, masalahnya masih ekstrakurikuler atau sudah kewajiban? Nah, 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 nah. Aku, aku, aku juga mau tanya itu tuh kenapa nggak masuk dalam mata pelajaran ya? Nah, mana tuh Kak Ipam? Di saat oh. seperti ini, peran pramuka, apakah masih ekstrakurikuler atau sudah menjadi sebuah kewajiban untuk seluruh se-Indonesia? Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Salam Pancasila. Salam pramuka. Oh, salam pramuka gini ya? Nah, iya dong, salam pramuka begini. Oke. Sebentar, saya mau nanya tadi kan SMP di, SMP di Palu tahun berapa emang? Uh, di Palu itu aku... <laughs> aku tuh SMP di Palu tahun 98 SMP berapa? SMP berapa? Oh, SMP 1 Palu. SMP 1. Oke. Okay. Jadi emang itu ada kelas saya berarti itu. Saya SMP 1 Palu dulu. Oh, siap. <laughs> Jadi saya di Jakarta kemudian SMP di Palu, kemudian SMA di Prokerto. Baru kemudian berlanjut ke Jakarta. Jadi memang Palu itu buat saya kenangan yang luar biasa tanah air saya kedua itu. Sama dong. Jadi kita, aku, kita aku dari alamat. SD, Kak Ipam. Oh iya, di mana? Di Teladan? S- di mana? SD di sebelahnya, SMP 1. Eh, iya. Ini kenapa jadi reunian, Pak? <laughs> jadi baru-baru baru saya. Oke, okay. okay. uh, jadi gini, Kak Salian. Jadi uh, apa saya coba cerita. Kalau yang dimaksud dengan apa namanya uh, wajib atau tidaknya itu adalah memang saat ini memang diwajibkan sebagai sebuah pelajaran. Cuma memang yang disayangkan adalah ketika diwajibkan itu hanya seragam saja. Jadi bagaimana isinya, bagaimana apa namanya isi dan konten semua yang 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 kita mau ajarkan itu belum bisa diterapkan 100 persen. 
Nah itu sangat disayangkan. Saya cerita sedikit ketika waktu saya waktu siaga saja dulu itu masuk pramuka itu belum boleh pakai pramuka, pakaian bebas. Saya bebas-bebasnya dengan sopan. Kemudian minggu sampai pertama ke kedua, minggu kedua kalau salah, baru disuruh besok anu ya pakai celana pramuka, eh celana pramuka, celana coklat, bukan celana pramuka, celana coklat. Kemudian minggu depannya lagi seru baju yang berwarna coklat lebih muda lagi. Udah itu aja tanpa ada emblem. Kemudian berikutnya lagi diajarkan tuh kenapa nempel di sini itu artinya apa segala Jadi semua yang menempel dalam tubuh kita itu semua punya arti dan kita memahami betul apa yang tertempel. Kalau sana kan nempel itu kan gampang ketebet aja atau kemestik gampang tinggal nempel lagi. Sehingga penghargaan rasa korsanya itu dan apa pengertian terhadap apa yang tertempel dalam badan itu tidak tidak ter apa terpatri dalam dirinya. Nah itu kelemahan yang menurut saya harusnya tidak boleh terjadi. Jadi kalau mau diwajibkan jangan wajib, wajib wajib tapi semua harus diajarkan sesuai dengan aturan main, cara-cara cakapan umumnya seperti apa, cara cakapan khususnya seperti apa, sehingga yang mereka tempelkan dalam baju mereka itu memang memiliki arti dan buat dia itu betul menjadi sesuatu yang berkesan gitu loh. Oh kalau saya seperti film Up tau Pam, film Up yang itu ya, yang ya, ya. itu saya berkali-kali menonton dan nggak pernah bosan. Itu bagus. Apa yang mau dia? Apa pesannya dia? Pesannya dia hanya satu, ingin mengambil TKK menyeberangkan kakek. Iya, iya. Dia, tapi dia buat cerita begitu bagus, kemudian pesannya sangat sangat luhur gitu loh. Yang namanya apa namanya nggak cuma sekedar mendapatkan TKK itu saja, tapi bagaimana dia apa menghayati betul, merayu, kemudian me, apa, memberi pengertian penyeberang seperti itu itu dia, dia anu terus sama dia. Nah dia dihayati betul. Nah itu itu salah satu contoh kecil di sebuah tanda kecakapan khusus yang yang perlu kita dapatkan dengan cara-cara yang memang memenuhi syarat-syarat kecakapannya yang di dalam buku yang sudah dibuatkan itu. Jadi nggak nggak sembarangan. Jadi kalau ada yang selempang begitu banyaknya itu uh, dulu sih benar-benar sekarang sih masih. Tapi kalau dulu itu masih betul umurnya apa yang kita dapatkan betul-betul menjadi sebuah ujian yang yang diberikan oleh para pemain kita. Nah, kemudian kembali ke laptop nih ketika di sekolahan itu tadi menjadi sebuah kewajiban biasanya nih karena gugus depan itu biasanya berpangkalan di sekolah biasanya karena saya dulu pernah saya dilatih di apa di, di waktu siaga dan menggalang itu pangkalan saya bukan di uh, sekolahan tapi di tempat lain kalau sekarang banyak di sekolah jadi gugus depan ini ada di sekolah nah gugus depan gugus depan yang di sekolahan ini itu biasanya kepala sekolahnya itu memerintahkan kepada salah satu yang biasanya nih biasanya guru-guru olahraga biasanya yang dianggap tanda kutip uh, memiliki waktu cukup luang sehingga kemudian diperintahkan dengan alasan apakah dulu pernah menjadi pramuka pernah nah, kita nggak tahu apakah pernah itu cuma siaga penggalang atau terus sampai pembina atau hanya penggalang saja gitu sehingga kemudian ketika itu diterapkan dalam pembinaan adik-adik ya mungkin hari pertama atau minggu pertama masih masih bisa diterima oleh adik-adik minggu ketiga dan seterusnya mulai bingung apa yang kakak ajarkan ini dia nggak tahu apa yang diajarkan karena yang mengajarkan jadi nggak tahu apa yang mesti diajarkan gitu loh mau bicara yes. nasionalisme juga dia nggak dibekali, mau bicara toleransi nggak dibekalin, apalagi masalah bicara leadership. Hanya apa yang dia ketahui sepintas ketika dia pramuka dia terapkan. Tapi apakah dia mengikuti kursus bayar dasar, kursus bayar lanjut dan lain-lain itu, itu tidak tidak dia pegang. Akhirnya apa yang terjadi? Muntaber anak-anak, tahu muntaber, mundur tanpa hmm. berita. <laughs> Jadi mereka sudah mulai ya, apa? Baru itu. Mulai itu. Artinya kemudian mereka tidak tidak karena bingung. Aduh. Sementara godaan di luar sana banyak gitu. Ada kegiatan A, B, yes. C, D, banyak yes. sekali di luar sana. Dengan pakaian-pakaian yang menurut saya juga eye-catching gitu. Nah itu yang kemudian membuat daya tarik sehingga ke perambungan saat ini, saat ini mengalami penurunan yang sangat drastis sekali. Pak. 
Padahal kalau kita bicara tentang apa saja, saya berani menantang dengan siapapun. Gitu. Ini karena kepercayaan diri, bukan, bukan, bukan karena sombong ya. Sombong dan percaya diri itu beti ya, beda tipis. Iya, saya bisa, saya bisa menantang gini maksudnya menantang nasionalisme yang diberikan oleh gerakan perempuan kepada kita dari kecil itu sudah sangat sangat mendasar. Ketika semua orang nih maaf ya siapapun di sana luar sana mengaku sebagai manusia pancasila dan lain-lain semacam-macam lah istilahnya. Tapi ketika kita siaga waktu zaman dulu gitu tahun puluhan itu kita sudah latih kami pramuka Indonesia. Manusia Pancasila oh, dan lain-lain segala macam. Artinya betul-betul penerapan bahwa kami adalah harusnya Pancasila dengan penerapan lima Pancasila dan ditambah lagi butir-butir Pancasila yang 36 itu nah, itu kemudian menjadi pemahaman yang sangat mendasar bagi kita dalam ber, 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 apa, berbuat sesuatu lah. Seperti itu dulu anunya apa namanya apa pendahuluan saya. Jadi apa namanya agak tidak dimiati ada beberapa hal secara eksternal, secara internal dulu secara internal. Banyak sekali para pembina yang dijadikan sebagai pembina hanya sebagai memenuhi persyaratan bahwa di sekolah ini ada seorang pembina. Tapi kontennya atau persyaratan sebagai seorang pembina yang lalala sampai-sampai zat itu tidak terpenuhi. Itu. Nah, itu tadi saya bilang, akhirnya tadi banyak kemudian ditinggalkan teman-teman. Nah, secara eksternal juga banyak sekali di luar sana siapapun, mau organisasi, mau negara, mau siapapun, melihat, bang, melihat sebuah gerakan pramuka yang hebat ini, mereka berusaha untuk Jangan minatin itu, jangan minatin karena supaya tadi apa pengikisan terhadap nasionalisme, pengikisan terhadap persatuan dan lain-lain itu itu tidak ada di dalam diri diri kita. Coba kita lihat sekarang yang namanya baru keluar rumah aja atau kemudian musuhnya. Kalau saya Muslim masa masa apa, apa lawan saya adalah pasti Kristen, Hindu, Buddha gitu. Karena sudah terpatri gitu. Kalau seorang Jawa masa maka masa maka apa, apa musuh saya adalah batak dan lain-lain. Itu kan nggak boleh terjadi. Itu kan namanya apa ya tidak apa gini ya, pemahaman tentang bagaimana sebuah taman dengan warna-warna warna merah putih kuning itu kan ya. membuat nuansa yang sangat bagus kalau merah terus kan sakit mata juga lama-lama ya atau kuning sakit mata semua gitu nah ya, bahwa semua warna itu membuat taman itu menjadi sesuatu yang indah di mana kita bisa menyaksikan bisa menikmatinya dengan berbagai macam aneka ragam warna nah itu itu Indonesia seperti itu pluralismenya begitu tinggi Nusantara begitu hebat Nah, yuk di mana juga kemudian orang-orang di luar sana pada mengoyak-ngoyak persatuan, lah kita dengan susah payah merajut kembali persatuan-persatuan itu. Ayo kita bareng-bareng gitu dengan siapapun, dengan dengan wadah apa organisasi manapun, kita bareng-bareng merajut karena kalau nggak begini habis betul kita adanya apa namanya persatuan kita dengan bermacam-macam alasan itu membuat kita akhirnya pecah. Padahal kerajaan-kerajaan zaman dulu kan sudah begitu susah payah menyatukan malah kemudian kekuasaan kita kalau dari Majapahit aja kita dapat ceritanya luar biasa sampai ke wilayah yang sangat luar sana kan nah sekarang enggak nah sementara juga penjajah-penjajah kita ini dulu membawa manuskrip-manuskrip atau alat-alat yang menjadi kebanggaan kebanggaan kita dibawa keluar sehingga kemudian kita juga nggak tahu dari kebanggaan terhadap Nusantara nah ini yang harusnya kemudian juga diberikan pelajaran sejarah kepada adik-adik apa anak-anak bahwa kamu itu adalah bangsa yang besar. Kamu itu adalah Nusantara. Kamu negara yang hebat. Nah, itu yang 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 saat ini kok minder dia kalau ketemu dengan negara lain. Minder dia kalau kemudian dengan bangsa lain. Padahal harusnya tidak seperti itu. Nah itu salah satu bagaimana kita menerapkan nasionalisme itu kepada anak-anak. Nah sekarang kan kalau sekarang kan nasionalisme kan itu. Yes. Kita yes. Nasionalisme. Nah itu diterapkan. Nah, Ya contoh lagi bahwa kemudian memang hal menurut saya hal yang kecil-kecil yang kita terapkan, tapi itu menjadi pelajaran yang sangat sederhana buat siapapun. 
seperti merah putih dari kecil sampai saya setua ini pun juga, apalagi kita memiliki rumah sendiri, tidak pernah turun benar merah putih dari rumah saya. Agak agak anu sedikit, agak 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 sedikit, agak orangnya ganti lagi ganti lagi. Kenapa? Untuk kelihatan bahwa ya kita harus bangga dan bagaimana ketika para pejuang menerapkan merah putih itu kan nggak main-main. Coba bayangkan kalau sampai sekarang kita masih dijajah, bayangin nggak bisa ngomong kayak gini. Iya. Kira-kira gitu. Gitu dulu pendahuluan saya. Silahkan ada pertanyaan. Tapi kalau pertanyaan jangan jangan susah-susah. Saya bilang karena kalau pertanyaannya susah-susah itu akan dipersulit juga dunia akhirat. Jadi. Ya udah yuk kita udahan aja yuk kan. Eh, jangan ayo. Jangan, <laughs> jangan dong. Masih Gini, ada waktunya masih panjang. Masih tiga hari kok. <laughs> gitu. Tapi memang Itulah. menarik hmm. ya, Aja. Kalau ingat di masa kita mengikuti pramuka gitu ya, hmm. kita diasah juga untuk saling. Tadi itu setuju tuh Nusantara adalah besar. Nusantara itu untuk sesuatu yang indah dengan warna-warni dan gotong royongnya tuh kuat gitu loh. Solidaritasnya, kebersamaannya itu tuh pada saat kita berada di kelompok pramuka tuh terasa banget enak gitu. Apalagi kalau udah mulai Sabtu dan Minggu tuh persami. Nah, itu kan aja keluar dari rumah tuh ya. Sekarang ada penjusami perusahaan Jumat Sabtu Minggu. Lebih enak oh, lagi. Sekarang gitu. menambah ya jusami ya. Nambah. Nambah. Betul. Nah, iya. Iya ya, sih. Uh, nah, yang yang jadi yang jadi pertanyaan aku adalah ini kan banyak banget sebenarnya yang bisa diajarkan ke anak-anak zaman sekarang apalagi gitu ya uh, pramuka itu kan kalau misalnya diperaskan yang diajarkan adalah ahlak karakter dan budi pekerti yes betul iya kan nah karakter. ini yang ya ini yang kita lihat sebenarnya sangat dibutuhkan sama generasi generasi yang yang baru ini nah uh, Sayang banget kalau misalnya ternyata semuanya ada di pramuka, tapi pramuka cuman jadi apa ya? Cuman jadi another opsi aja di sekolah untuk kita ikut atau enggak. Enggak masuk dalam pelajaran kan kayak kayak olahraga. Olahraga itu kan pelajaran ada teori, ada praktek gitu. Nah, pramuka pun juga kan adalah bentuk yang sama gitu. Ada teorinya, ada prakteknya dan justru malah Uh, justru malah di praktek-praktek itu biasanya tuh meresap tuh nilai-nilainya value-value-nya pada saat kita pada saat kita terjun bareng-bareng. Ya sayang aja dan kena, kenapa sih atau belum ada ide atau belum ada belum ada, apakah sudah diajukan tapi ditolak atau bagaimana sih sebenarnya yes. Kaipan? Jangan jangan hmm. yang terakhir jangan dijawab Kaipan. Bahaya <laughs> <laughs> bisa bisa ditutup itu. <laughs> nah. Jadi gini, kita itu kan harus ada keseimbangan antara pekerjaan soft skill sama hard skill. Setuju? Hmm, iya. Nah, waktu anak-anak saya kuliah juga dulu, saya bukan paling marah, bukan agak marah, paling marah juga kalau kemudian dia hanya apa, mengikuti pelajaran kuliah, kemudian dia pulang. Hmm. Saya bilang enggak, kamu harus baik lagi, kamu harus aktif ke semua kegiatan apa yang kamu kamu apa, minati. Anak saya memang tidak berpakaian pramuka dan tidak memiliki pakaian pramuka. Tapi penerapan kehidupan sehari-hari dalam hal dan lain-lain itu masuk dalam nilai mereka. Hmm. Nah, itu kemudian misalnya yang si, si gede yang gede itu dulu pernah jadi ketua BMUI, anak-anak yang juga aktif di kuliahnya sampai mereka selesai semuanya itu, mereka mendapatkan itu. Kenapa? Kenapa? Kenapa itu perlu diterapkan? Karena gini loh, kalau kita hanya juga paham atau pintar saja, maaf ya misalnya satu bidang aja matematika atau apalah. Yeah. Kemudian dia tidak bisa berkontong royong, tidak bisa kerjasama, tidak bisa toleransi, tidak punya karakter apalagi. Pertanyaannya mau ngapain, mau jadi apa dia? Ya kan? Nah, 
yeah. akan sulit kalau kemudian ketika mereka sudah pinter masuk sebuah perusahaan atau apa namanya kementerian misalnya atau sebuah lembaga, tapi mereka memiliki kekurangan-kekurangan yang banyak tadi itu mereka terpaksa dikeluarkan lagi ke misalnya yang dulu pernah bergabung Robert Power atau apapun namanya itu ya disekolahkan lagi diberi lagi pendidikan itu sudah ruang apa sudah 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 buang waktu lagi gitu loh harusnya ketika yeah. mereka selesai kuliah mereka tuh ready for use gitu. Yeah. Jadi memang ketika mereka mendalami tentang soft skill dan hard skill ketika mulai dari SD sampai perguruan tinggi, mereka sudah siap pakai ketika mereka selesai dalam kuliahnya. Harusnya begitu logikanya. Nah kalau kemudian hmm. mereka disekolahkan lagi, bang waktu lagi. Gitu. Nah kalau kita lihat sekarang ini, memang banyak kemudian ada ada ini tidak menyamaratakan, tapi kemudian teman-teman yang kemudian yang dulu juga berhasil nomor satu atau dua di sekolah hmm. juga. Sekarang, ya maaf, misalnya saja peneliti, misalnya, tapi bukan memandangkan kastai, tapi maksudnya gini, banyak hal yang kemudian kita harus manfaatkan di bidang-bidang lain untuk kemajuan bangsa ini. Gitu. Ini kemana semuanya pada orang-orang yang waktu itu, kan gitu. Artinya, mungkin ada gagalan dalam pendidikan. Saya juga protes kemudian kepada Kementerian Pendidikan yang, yang saat ini juga terus sedang berubah. Sedang berubah terus sampai dengan yang terakhir, tidak ada yang istilahnya apa, kuliah merdeka ya, kalau nggak salah. Ya. Ketika tidak ada kuliah, tidak ada yang apa bidang ini tapi dia ingin mendapatkan di universitas lain dia boleh mendapatkan itu menurut saya salah satu gebrakan yang cukup bagus karena apa kadang-kadang memang yang kuliah kadang-kadang yang yang kuliahnya orang tuanya gitu udah kamu di sini aja di jurusan A S1 ini ini sementara sebetulnya eh, apa namanya yang saat ini dimanfaatkan betul digunakan betul oleh atau dibutuhkan betul oleh bangsa ini misalnya ya vokasi kita nggak bisa buang itu misalnya D3 itu sangat dibutuhkan dari dulu sampai sekarang tapi kemudian karena S1, bukan tidak dibutuhkan S1, tapi memang sangat dibutuhkan untuk unsur-unsur yang di D3. Namun tadi perubahan-perubahan konsep e, membuat orang yang tadinya juga perguruan tingginya misalnya akademi gitu, atau sekolah tinggi gitu, merubah diri menjadi situ atau university. Menurut saya sebenarnya nggak perlu berubah sampai situ. Udah fokus pada itu saja, kemudian hmm. dari situ anak-anak juga bisa di, katakanlah tanda kutip, kamu kalau sekolah di sini sudah pasti kamu udah pekerjaan di tempat A, B, C, D. Nah, itulah tugasnya perguruan tinggi ketika membuat sekolahan. Masuk berapa? 600, maka 600 yang harus disalurkan. Gitu. Jangan kemudian 600 setelah masuk, goyang-goyang kaki, kipas-kipas, kemudian sudah masuk sini. Keluarnya mereka nggak bertanggung jawab. Menurut saya juga kurang benar. Gitu. Kalau mereka mau begitu, mereka sudah nego. Ini saya punya hasil nanti 600 orang per tahun. Kamu bisa nampung berapa? 30. Kamu berapa? 50. Kamu berapa? 30. Minimal mereka bisa tertampung sementara sebelum mereka menjadi seorang entrepreneur yang sejati itu. Kita berharapkan mereka menjadi seorang entrepreneur sejati, jangan menjadi karyawan maksudnya hmm. gitu. Ya, ya, ya. Nah, itu pun juga kembali bahwa kenapa orang-orang lemah di dalam ketika mereka menjadi seorang entertain misalnya. Kenapa? Karena saya juga melihat itu loh pemahaman kita ingat ini 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 dan saya analisa saya mudah-mudahan sih salah, tapi kelihatannya sih benar ya. Ketika ya. ayah Yana, kamu keluar dari kelas ini waktu TK atau Reza kamu keluar dari <tuh> Itu kan ketika kita pada duduk rapi, tenang, diam gitu kan, guru-guru. Hmm. Ketika kalau anak-anak kita yang uh, apa lagi loncat sana, loncat sini, pecicilan sana sini, itu pasti orang yang terakhir disuruh pulang. Ya, ya. padahal menurut saya, menurut saya itu adalah di dia punya kreativitas sangat sangat tinggi. Tinggal gurunya bagaimana bisa mengarahkan dia, membuat dia menjadi lebih tenang. Tapi kemudian Betul. <laughs> ini berarti salah satu itu, anak yang diusir terakhir. Kayaknya, gitu, ya. Dia selalu dikeluarkan paling akhir, menurut saya. <laughs> Wanakan saya kemarin cerita gitu, ada yang apa namanya baru masuk lama itu, oh, oh, ada 
gampang diusir. Loh, diusir keluar kau. Habis semuanya anak diajak bicara sama dia. Jadi dia diusir keluar. <laughs> Aduh lucu banget. Aduh lucu banget. Nah, itu contoh-contoh di mana bahwa ini dan kemudian dalam seragaman. Dari mulai TK dia diseragamkan baik dari seragamnya maupun pikirannya. Jadi yeah. ketika mau sekuruduran tinggi, dibutuhkan kreativitas yang sangat tinggi, itu uh, hilang. Hilang itu artinya uh, ya tadi sudah terhapus dari apa yang sudah dilakukan selama mereka bersekolah. Padahal yeah. Indonesia ini butuh orang-orang yang sangat kreatif loh. Orang yang punya inovatif, yang kemudian punya, punya kreativitas yang sangat tinggi. Dan mereka akan sekolah-sekolah atau menciptakan wadah-wadah pekerjaan sendiri yang, oke okay, saya punya anak buah 2, 3, 5, enggak apa-apa, tapi dia jadi kepalanya. Jangan menjadi buntut semua gitu, jadi sini soal jadi perguruan apa, jadi apa bekerja di sini tidak salah, tapi kemudian akhirnya kreativitas tadi itu sangat rendah dibandingkan negara yang pendapatannya sangat tinggi, yang dimana dibutuhkan kreativitas yang 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 memadai buat mereka memimpin bangsa ini. Gitu. Jadi akhirnya punya kesibukan sendiri, tidak tidak lagi ini kan karena kemudian juga ada ini ada ini karena mungkin tidak ada kesibukan kali, tidak bukan saling ada uang, tapi tidak ada kesibukan. Jadi akhirnya. Ya itulah yang mereka bisa lakukan. Gitu. Jadi itu yang membuat, menurut saya, pendidikan ini harus kita terus koreksi, memberi masukan kepada siapapun, termasuk kepada pendidikan, dunia pendidikan, agar tadi jadi apa yang, apa yang mereka dapatkan dari mulai, bahkan PAUD ya, prateka sampai kemudian tinggi itu betul-betul. Gitu. Nggak cuma formalitas, nggak cuma orang tua yang sekolah, gitu. tapi dia hanya sendiri mendapatkan ilmu, pengetahuan, dan tadi soft skill, hard skill yang didapatkan, gimana buat bekal mereka gitu. Betul. Betul sekali. Nah, berbicara tentang kreativitas nih, Kak Ipam, Kak Eca. Sebetulnya hmm. Yayasan Bentang Merah Putih, Yayasan Pandu Pemimpin Cita Bangsa bersama teman-teman dan rekan-rekannya juga saat ini sedang aktif-aktifnya berkreatif gitu loh. Apakah itu? <laughs> Kita kasih nama demokrasi. Coba Kak Eca, hmm. tahu demokrasi itu apa? Debat. <laughs> Debat. <laughs> Debat modern, kreativitas. Debat modern, betul. Nah, di mana kegiatan ini adalah kegiatan akbar tahunan dari Nakal, yaitu Yayasan Bentang Merah Putih dan juga Pandu Pemimpin Cita Bangsa. Ini sekalian ya Kak Ipam izin ya mengajak adik-adik kita, teman-teman kita yang SMA setara, SMA setara untuk mengikuti lomba debat. Satu grup itu untuk tiga orang bisa mewakilkan sekolah, bisa juga grupnya sendiri. Jadi bisa Nusantara tadi ya, beda-beda sekolah juga boleh-boleh aja. Daftarnya gampang kayak Aica. Masuk ke Instagramnya demokrasi underscore IDN. Ya, in, masuk ke situ, follow. Lalu teks ke DM. Nanti Panitia akan menjawab dan menerangkan. Pendaftarannya masih terbuka sampai September tanggal 15 mendatang. Nah, yang terbaik dari setiap provinsi akan datang ke Jakarta. Dipilih menjadi finalis nanti. dan akan dilombakan diambil tiga terbaik di mana tiga terbaik nanti akan dijurikan langsung. Wah, ini kalau Pengen tahu jurinya enggak siapa kalau satunya? Salah satunya Kak Ipam, <laughs> Kak Eja. <laughs> Itu juri final. Tapi juri finalnya nanti ada Kanas Wasihab, ada Jovial, ada Kak Daniel Surya dari Win Group dan juga ada Kali Sawahid. Nah, kesempatan ini tentu akan disiarkan secara serentak di TVRI. se-Indonesia dengan juga live di Roof tentunya ya, RCTI Plus ya, Roof itu juga adalah platform yang kita bisa dengarkan bersama-sama. Berbicara demokrasi, berbicara tentang kegiatan ini ya, ahlak, karakter. Tadi Kak Ipam berkali-kali menekankan tentang ahlak, terutama karakter. Apakah menjadi suatu jaminan gitu ya, kalau kita mengikuti pramuka dari dasar gitu ya, dari dini hingga kuliah itu akan membentuk 
akhlak dan karakter yang pancasilais. Apakah merupakan satu jaminan? Sehingga okay. itu menjadi uh, bisa dikatakan ini kan dalam bulan kemerdekaan masih ya bisa dikatakan menjadi kontribusi kita dalam kehidupan berke, berkemerdekaan yang positif. Oke, okay, makasih. Paling tidak nggak jadi anak nakal kan? Artinya sebuah begini pendidikan dimanapun juga atau bahkan agama malah bicara agama ya orang bilang itu sebuah lembaga atau institusi yang sangat uh, hebat sangat bagus ya. Tapi kemudian pasti ada yang kalau kita kayak nanam pohon tuh ada yang ada yang jadi, ada yang busuk, ada yang itu ya. Bahwa bahwa jaminan menjadi 100% ya tidak juga, tapi bagaimana kemudian dia bisa merawat, memelihara apa yang sudah diberikan pendidikan itu dan bisa dia terapkan bahkan dia tularkan nah, itu itu menurut saya itu oke. Okay. Jadi kalau kemudian hanya dimakan diri atau kemudian hanya sekedar formalitas kadang-kadang kan hanya sekedar ya oke okay, ikutan ikutan tapi kemudian dia tidak mengetahui asal dapatkan tanda-tanda yang untuk orang gagah, bagus, kemudian enak dipandang itu hanya sekedar itu ya sudah selesai pula lah itu sampai segitu pula lah <tuh> apa namanya niat ataupun apa keberhasilan ilmuwan yang dia dapatkan. Tapi kalau kemudian secara basically tadi itu dia memahami betul apa namanya dasar-dasar lah kalau kita mau jadi seorang Islam, seorang Kristen, seorang Buddha yang baik atau yang baik itu kan dia harus memang oh ya seperti tidak tidak paham hal tersebut ya sudah artinya dia juga akan uh, hanya sebagai sesuatu yang 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 kualitas belaka lah. Nah, itulah perlunya ke pendidikan yang terus-menerus pendampingan kemudian sosialisasi kegiatan di pengawalan atau pendampingan yang terus-menerus sehingga kemudian uh, itu bisa dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pramuka itu menurut saya seperti zaman dulu Soeharto itu kalau saya sih uh, sebagai pemimpin sih kepengen banget menerapkan ini sebagai sesuatu yang 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 apa namanya? Uh, wajib Kenapa? Karena saya betul-betul sudah mengetahui dalamnya. Walaupun dalam namanya kegiatan perambungan Scott uh, Movement itu, itu tidak boleh di dalam Muslim itu, uh, tidak boleh menerapkan ini sebagai sebuah kegiatan yang uh, diwajibkan. Karena ini sukarela sifatnya. Tapi kalau saya melihat ini sesuatu yang bisa diterapkan dengan baik ilmunya atau ya apa namanya uh, inti-inti dari apa yang sudah di, 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 di apa di uh, ada di dalamnya, menurut saya sih nggak salah juga menerapkan hal itu. Atau kemudian tidak, tidak usah berpakaian perambungan, tapi kemudian nilai yang itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kemudian mereka tanpa terasa bahwa oh ternyata saya sudah menerapkan apa yang diajarkan kebaikan-kebaikan yang diajarkan dalam kegiatan gerakan pramuka karena kadang-kadang tadi itu kita hanya terikat formalitas kita terikat apa namanya sebuah ya itu sebuah rutinitas gitu tidak 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 apa tidak me, tidak menerapkan tidak men, tidak apa tidak menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam hati dan tidak menerapkan dalam kehidupan sehari-hari itu yang menurut saya kelemahan itu jadi tidak 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 bisa kita juga menjadikan sesuatu yang mutlak ini akan menjadi selamat ya tidak tapi ya harus terus-menerus gitu kayak kayak misalnya juga tadi uh, meneteskan air di mana di di atas batu kan pelan-pelan pasti akan lobang artinya kalau tidak 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 telaten tidak terus berdikalnya ya pasti juga nggak akan lobang-lobang kasar gitu ya jadi Bukan jaminan, tapi menurut saya itu bagian daripada kita menuju suatu kebaikan dengan cara tadi di bidang di, di gerakan pramuka itu. Begitu. Yes, tapi harus terus-menerus itu aku setuju ya. sih, Kak Irfan. Karena eh, kalau misalnya nih ya, sekarang kita nggak bisa melihat pramuka bisa menjadi salah satu eh, apa mata pelajaran di sekolah. Karena karena aku ngelihat kalau misalnya Pramuka bisa menjadi mata pelajaran sekolah, ini kan menjadi sangat baik banget. Apalagi kalau misalnya dari SD sampai SMA gitu ya. Mereka tuh eh, kalau misalnya anak sekolah gitu ya, 
ya kita zaman dulu pasti kan kalau misalnya disuruh pilih pramuka sama basket pasti milihnya basket iya <laughs> kan pramuka dengan yang lain kalau misalnya anak namanya juga anak muda anak muda di mana uh, SMP SMA di mana teman-temannya di mana banyak di situ pasti kita akan akan ada di situ juga jadi menurut aku salah satu salah satu keputusan ataupun juga mungkin ya pilihan yang tepat untuk uh, pramuka ini bisa ke terpenetrate ke anak-anak ya dijadikan mata pelajaran sebenarnya atau kalaupun memang tidak bisa dijadikan mata pelajaran gitu ya setiap sekolah harus punya value ini jadi nilai-nilai pramuka terpenetrasi di sekolah jadi guru-gurunya tanpa apa mengajarkan matematika ya dengan nilai-nilai pramuka juga mengajarkan agama apalagi gitu olahraga mengajarkan apapun mata pelajarannya gitu jadi eh, karena kan buat buat aku gitu ya nilai ini values ini yang sudah semakin pudak atau sudah semakin hilang gitu Betul. semakin kesini kita jarang banget melihat eh, anak-anak nggak usah anak muda deh eh, umur yang 30-an gitu ya, 440 yang yang nggak punya akhlak gitu banyak banget. Banyak banget gitu kita melihat itu di jalan raya ataupun juga di sosial media gitu. Jadi kan ini seperti darurat gitu menurut betul, aku gitu. Betul. Untuk Indonesia ini tuh darurat banget. Kita tuh darurat value gitu. Kita nggak yes. punya nilai gotong royong apa segala yeah. macam yang dulu gak diajarkan tuh hilang. Iya, sirna betul. begitu aja gitu. Pernah dengar uh, negara lain dia bilang kalau kemudian saya mendingan anak saya pinter mengantri dengan baik gitu membuang sama pada tempatnya dibandingkan dia pinter matematika itu sampai segitunya negara yes. lain menerapkan bahwa itu sebuah memang saya menginginkan nilai-nilai karakter dibandingkan hal itu membayangin sampai segitunya karena membentuk ini sebuah menjadi sebuah budi pekerti sangat lama kita kan dulu ya. terkenal dengan negara yang siapa bangsa yang sangat apa ya ramah tamah gotong royong ya. tadi ya. itu dihabisin ya. semua nilai-nilai itu betul-betul ya. dihabisin dan itu bisa dihabisin mereka Padahal itu basically adalah itu bagian hmm. bukan bagian itu apa e, hal yang utama yang kita miliki dalam kita karena kenapa juga kenapa akhirnya dijajah juga salah satunya mungkin karena kita terlalu ramah terlalu ramah sama mungkin jajah ya. yuk jajah dong yuk eh, gitu, sini, gitu. Oh, gitu ya. tawarkan gitu, oh, gitu. Ya. kemudian kok jangan kok cepat sih jangan jangan sampai 350 deh apa deh 350 tahun deh kita jajah jadi artinya bahwa begitu segitu ramahnya kita sampai kemudian kita seperti itu gitu. Nah, tapi apa yang terjadi ketika mereka pergi? Wah, kita udah kayak Korea, udah kayak aduh, kelihatan galak, kelihatan ganasnya, kelihatan mosrakahnya, kelihatan itu semua jadi akhirnya keluar gara-gara tadi. Ya tidak menyalahkan 100% juga dari dari para penjajah, tapi kemudian itu juga nilai-nilai itu yang tidak pernah kita bangun, kemudian mereka menerapkan juga tadi definit ini pera. Jadi akhirnya apa naluri kebinatangan nongol lagi tuh ketika itu dan sampai sekarang, sampai sekarang. Betul, setuju gitu. sekali. Tapi hmm. memang setuju yang kata Kak Eca ya, kita sudah di masa darurat banget. Nah, tapi permasalahannya, kalau kita berbicara darurat itu kan harus segera diantisipasi atau di, diperbaiki. Gitu ya. Nah, tidak semua orang melihat ini menjadi darurat. Tidak semua lembaga melihat ini menjadi darurat. Bahkan mungkin di dalam kepemerintahan pun melihat ini menjadi darurat tetapi tidak menjadi penting atau urgensi. Nah, Gimana sih kita untuk selalu bisa, uh, saya yakin di daerah-daerah mungkin jauh lebih ke kuat persaudaraannya, ramah tamahnya, gotong royongnya daripada kota-kota yeah. besar yang sudah uh, 
terbius dengan media sosial, dengan digital yang begitu hebat gitu ya. Karena kalau di daerah kan masih orang ke sawah, masih bercocok taman, anaknya tuh masih diajari nelayan gitu. Saya lihat sendiri gitu ya. Dan mereka culture-nya juga masih kuat gitu, kekuatan ini. Yeah. Nah, gimana sih kita tuh bisa saling mengisi gitu ya dari yang kota mungkin banyak belajar dari adik-adik yang di lain tempat dan demikian juga mereka gitu. Apakah ada Kaipam sebagai apa? apa ya ketua atau pe, yang dituakan di pramuka gitu ya apakah Sama ada tua aku <laughs> udah tua sih memang <laughs> tapi tetap tetap kelihatan muda kok tenang aja <laughs> nah apakah ada program-program kedepannya gitu ya dalam proses pramuka ini yang yang bisa menjadi yuk kita sama-sama yuk berkolaborasi gitu karena sekarang udah zamannya kolaborasi bukan sendiri-sendiri lagi ya kalau nggak capek gitu dan Betul. saya setuju ya. kayak saya bilang itu adalah value yang urgensi ya. dan darurat ya nah rasa itu yang tidak ada di kita rasa ya. itu jadi perasaan bahwa misalnya sampah numpuk di mana-mana tapi kemudian ah masih belum jadi musuh ah, biar aja itu kan urusan pemerintah bukan urusan saya misalnya kayak gitu hmm. padahal sebetulnya siapa sih pelakunya siapa sih yang yang, yang penjahatnya sebenarnya Penjahat sebenarnya penghasil kita, karena kita adalah penghasil sampah. Kita sendiri gitu. Tapi nggak menyadari. Hanya menyadari bahwa kan kita sudah bayar pajak, ada yang ngurusin segala macam. Maka kemudian ketika buang sampah sembarangan, atau buang apapun yang kita apa ya sudah tidak, tidak kita pakai, itu ada lembaga atau ada yang mengurusin. Padahal nggak. Ya kita ini penjahatnya itu, kita penjahat sampahnya. Itu, itu satu contoh. Kalau kita menyadari itu, maka kemudian kita akan berpikir, yuk kita coba yuk apa caranya, yuk kita pilah sampah dari rumah. Itu cara-cara-cara ya. Kalau artinya rasa bahwa kita itu ada rasa darurat dari situ. Sama dengan kayak gini, tidak ada habis habis Kalau masalah program di pramuka atau di gerakan yang lain, pasti nggak ada habis-habisnya mengenai tentang tersebut. Cuma tadi itu, ketika menggandeng pihak-pihak tertentu yang memang punya tanggung jawab itu secara hakiki itu, itu tadi uh, ujung-ujungnya uh, apa namanya ya katakanlah nggak ada anggaran buat ini, nggak ada buat begini. Alasan-alasan yang sangat aduh sebenarnya tidak perlu di- diungkapkan gitu. Padahal yang namanya Nggak usah jauh-jauh misalnya kita jalan ke Sudirman itu banyak sekali gedung-gedung yang yang kemudian ingin memberikan CSR-nya, cuma nggak tahu harus bagaimana caranya. Harus bagaimana memang. Di sini ini saya menyarankan dan men, apa namanya, menghibau pada kita semuanya termasuk pada diri saya. Kita sebenarnya broker nih. Kita menghubungkan mana orang kaya yang mau memberikan bantuan, yang kita tahu siapa dia, dan kita tahu betul orang miskin mana yang memerlukan bantuan. Kadang-kadang ini orang miskin juga nggak tahu dia mesti kemana minta bantuan itu, dan nggak tahu juga orang kaya itu mesti kemana saya memberikan bantuan itu. Nah, kita ada di tengah-tengah untuk hubungan itu. Nah, menurut saya, yuk kita bergerak bersama-sama, lebih gencar lagi. Loh. Jangan takut orang kali seperti kayak gini, ada orang sampah, bawa sampah sembangan, dari mobil kita diemin. Jangan takut, tasi dengan cara sopan tentunya. Pak, ini bukan tempat sampah, saya kembalikan aja ke mobil dia. Tapi kan nggak ada hal-hal yang kemudian tidak melakukan. Ada satu-dua yang kemudian viral. Tapi maksud saya gini, jangan sampai kemudian kita yang melihat juga terdiam kemudian hanya mencemooh atau enggak lakukan sesuatu gitu itu hal yang kecil kecil sekali atau hal yang mana lagi ketika di ketika di luar sana melihat eh, apa namanya kegajilan kegajilan tapi kemudian tadi itu kita nggak bergerak bahkan takut melakukan itu nah kalau dulu saya pernah kayak so ideal gitu loh ada orang sampah buang ini apa mobil ya kita kemana oke lagi tampung kita tarik tempat sampah kita buang Sampai segitunya, oh, kok sampai begitu idealis? Enggak, sebenarnya itu melatih diri saya untuk terus begitu, dan menjadi teladan ya, ya. orang yang melihat. Gitu. Nah, karena sekarang ini, jangankan melakukan itu. Untuk melakukan teladan itu takut, malu. Gitu. Apa aja, somu, gitu aja. Mentang-mentang, gitu. di poin banyak lah. Kemudian akhirnya membuat kita jadi rendah diri, rendah hati, rendah diri. Rendah diri apa? Rendah hati. Rendah diri ya. 
ketika melakukan itu harusnya kan tidak 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 usah takut dengan komentar orang gitu biarin aja gitu orang melakukan apa ngomong apa juga saya nggak pernah peduli hal itu tadi misalnya tadi um, tadi kalau kita bicara sampah ya sebagai sesuatu yang darurat atau kemudian rasa tadi rasa nasionalisme kita nggak usah takut tadi saya mencontohkan merah putih kalau tanggal kemudian 17 Agustus saja nih ayo siapa yang belum pasang ada yang saya belum maaf ya ada yang emang siapa emang kenapa kenapa saya suruh lah saya cuma menanyakan itu saja tanggapannya itu kan masih ada yang halal masih ada yang itu. Nah, itu dia itu ada yang seperti itu saya bagaimana kita mau mau membicara tentang nasional begitu hebat yang tetangga kita aja gak, 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 gak bisa kita atur atau nggak bisa kita apa pengaruhi nah ini terjadi di mana-mana gitu menjelaskan ini ya agak susah karena selalu orang bilangnya so idealis so alim lo so bener lo kan gitu-gitu padahal kita yeah. melakukan hal yang benar yang menjadi teladan buat orang lain ya ini yang yang kadang-kadang kemudian orang takut melakukan itu gitu nah kalau tadi pramuka itu memang menjadi sebuah pilihan yang keberapa setelah pilihan orang-orang memang beberapa hal. Kalau dalam Islam tuh Rasul bilang didiklah anakmu sesuai zamannya. Kalau zaman sekarang begini harusnya pramuka ini tidak usah dirubah dengan pakaian yang ada. Tapi ada lagi seragam lain buat eye catching. Pernah ingat PMR? Iya. PMR. Nah, PMR tuh langsung dimati kan ketika terbentuk wah langsung pada masuk tuh PMR. Pada senang pakai baju putih atasnya, birunya bawah-bawahnya biru, ada tanda-tanda lain. Kalau diperhatikan nih, maaf ya. Dari mana sih dia? Dia bagian kecil dari gerakan Prabowo yang namanya P3K, gitu. Iya, ya, kan? Bagaimana kemudian itu diramu, kemudian menjadi sesuatu yang yang bagus. Ya itulah yang kita kita miliki. Harusnya kita pandai-pandai mencoba mengkreat juga dari sisi physically. Sama dengan kalau kita saya, saya juga pakai pramuka nih, sampai setua ini. Anak anak hmm. teman-teman yang temun dan SD atau SMP gitu, lihat dari atas ke bawah, bawah lagi ke atas. Sudah nanya, lo masih pramuka? <laughs> masih segitunya gitu loh. Artinya itu saya jawab apa ya? Saya, ya saya dengan mata yang ini ya saya bilang, eh ya, so what itu emang ada masalah apa? Padahal sebetulnya mereka dengan kalau saya coba satu-satu tanya gitu, mereka tuh merindukan gerakan pramuka ada dalam negeri lagi. Kenapa? Tadi itu ajaran-ajaran nilai-nilai itu nggak ada lagi di, di, di kan yang betul. ada. Makanya kemudian pada kadang kapan sih pramuka? Tolong dong pramuka di sekolah saya sudah nggak aktif lagi. Ada nggak pembina-pembina yang bisa diterapkan di sini atau ditaruh di sini? Ada nggak macam-macam banyak cerita. Ada yang malu-malu kucing begitu, ada yang terangan. Artinya gini loh, bahwa mereka menyadari betul hal-hal tadi itu yang tidak ada didapatkan di dalam sebuah pendidikan formal itu sudah hilang gitu loh. Nah itu yang harusnya kemudian kita bisa masuk ke situ. Nah. Uh, kita juga tidak tidak apa namanya tidak tinggal diam tapi kan kalau kita lihat berapa juta SD berapa juga TK berapa juta yang harus kita bimbing ini memang perlu perlu penanganan dan, dan terus menerus nggak bisa nggak bisa kemudian kayak kita nanam durian lah kemudian kita tanam malam ini besok pagi sudah panen kan nggak bisa kita harus hmm. betul tanam baik dengan rawat dengan baik dan nggak perlu nunggu ah nanti saya manen ininya deh manen duriannya nggak perlu free begitu tanam aja kerjaan kita gitu. Karena ada tugas-tugas tertentu yang memang menanam, ada yang bisa yang merawatnya lagi, ada yang memanen. Jangan-jangan jangan berpikir membuat kebaikan itu terus nongol. Saya pengen dapat panen akibat perbuatan baik saya saat ini nggak bisa. Udah biar aja tanam aja. Atau kita seperti ini, saya selalu nanya, bilang kepada ini nilainya juga. Saya bilang ke anak-anak saya, kepintaran kamu menjadi komplot ketika kamu sidang segala macam atau kepintaran kamu selama ini sampai itu bukan karena keberadaan dan kamu berhasil sekarang ini punya perusahaan sendiri, punya yayasan, punya macam-macam lah. Itu bukan karena kepintaran kamu semata-mata loh, hati-hati. Saya bilang. Kenapa? Itu mungkin, mungkin saya bilang. Tapi itu berkebat besar atas kebaikan orang tua kamu, atas kebaikan 
apa kakek-kakek kamu zaman dulu dan kemudian naruhnya apa artinya kenanya ke dia supaya apa kenapa itu hal itu saya terapkan kepada anak karena supaya nggak sombong aja jangan bersombong diri akibat saya berhasil seperti ini kan lo kan nggak ada urusan dengan ayah nggak ada urusan bunda apalagi kakek saya berhasil karena saya belajar coba saya nggak belajar saya nggak berhasil bukan soal itu semata-mata jadi pendidikan yang dialami dia kerjakan soal itu itu memang menjadi keberhasilan tapi ada hal yang lain yang non teknis yang membuat juga dia berhasil itu pasti saya bisa itu pasti pasti itu pasti kenapa tapi tadi itu anak-anak juga agar tidak berlaku sombong kepada siapapun kalau dia berlaku bahwa kan gue sekarang kumpul anak-anak aja gue jam 3 bangun segala macam habis itu belajar ya betul secara fisik betul tapi apakah dia lupa dengan doa-doa orang tua orang tuanya dan lain-lain yang dilakukan oleh kakek uyutnya dia gitu nah itu yang kemudian bisa saja jatuh pada diri dia Ya, jadi kira-kira hmm. itu yang kemudian ya hmm. itu yang kemudian kita menerapkan halal itu menurut saya nilai-nilai itu kan kapanpun harus diterapkan. Kayak tadi misalnya ya. Kita, ya. kita kita misalnya harus jam misalnya hmm. habis subuh atau setelah olahraga kita jam 6 atau setengah 7 sudah harus ada di meja dan makan bersama pagi sarapan. Kenapa? Karena harus tahu apa sih yang mereka lakukan selama ini dan ada informasi apa sih yang terkini yang mereka dapatkan. Jangan sampai lack information kan. Itu kan bahayanya di situ. Ya kan? ya. Salah satu cara saya juga waktu ketika mereka SD atau dari sekolah Halo Ya, sepertinya Kak Ipam terdisconnect Sinyal kayaknya ya Oh iya tuh, halo Ah, balik lagi Kaipam. Ah, sudah sudah kembali. Tadi sempat okay. sesaat. Oke. Okay. Jadi misalnya gini, saya ketika anak sekolah, anak-anak waktu SD gitu sekolah, mereka selalu bisa di rumah saya buka tasnya agar ketahuan kalau ada barang-barang yang bukan miliknya dia terbawa atau dibawa gitu. Nah, kalau itu ada pendiaman atau ada ke apa buat saya ada, ada semacam ya pembiaran yeah. gitu. Itu bahaya nantinya gitu. Karena ya. dia merasa bahwa itu orang lain kok nemu di jalan kok gini enggak enggak bisa itu bukan hak kamu bukan hak kamu gitu. Nah itu yang menurut saya itu menurut saya kecil tidak kecil tapi lihat tadi hmm. dampaknya dampaknya luar biasa ketika dia sudah pada pada usia dia sudah bekerja dan lain-lain karena itu yang menjadi nilai-nilai itu. Nah kalau tadi dalam tema kita ini kembalikan ini saya agak agak jauh mungkin kita bicara yang masalah kemerdekaan ya pramuka itu ya itu kita harus sadari dulu waktu pas waktu pas ke sebelum Bung Karno menyatukan seluruh uh, kepanduan di dalam aturan 238 uh, tahun 61 itu menjadi sebuah gerakan namanya gerakan pramuka. Itu kan dulu ada namanya pandu-pandu dari bermacam-macam. Ada pandu Kristen, pandu Islam, pandu Buddha, pandu macam-macam. Ada pandu dari dari partai, pandu macam-macam. Itu dalam satu kata memang untuk memerdekakan Indonesia. Itu itu betul. Artinya betul mereka ber, ber apa berkreativitas mereka melakukan dan itu tidak 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 apa namanya tidak kecil peran mereka dalam kemerdekaan karena mereka berjuang betul mereka memiliki aturan main yang jelas struktur yang jelas sehingga kemudian mereka bisa melakukan itu dengan satu komando tapi ketika tahun 61 melihat Bung Karno melihat terlalu banyak pandu yang kemudian bisa membuat ini merah putih jadi goyang gitu maksudnya nanti mungkin orientasinya berbeda gitu ada yang hanya betul-betul keislaman gitu, ada yang betul-betul arahnya Kristen saja gitu, ada yang betul ke Buddha saja gitu, atau kemudian partai itu saja, maka kemudian dibaur, di, di, di apa, di, dilebur menjadi satu namanya gerakan pramuka. Nah, bahwa eh, kita sadari betul keikutsertakan mereka, mereka dalam kemerdekaan itu sangat tinggi. Itu yang yang, yang, hmm. yang kita kita pegang bahwa bukan berarti menyebarkan dari, dari tempat pihak lain, tapi 
itu menjadi sebuah bagian yang sangat penting di dalam membantu kemerdekaan Republik Indonesia. Karena nilai-nilai tadi yang diterapkan itu. Nah, itu terus diterapkan dalam ke, apa, dalam gerakan pramuka sampai saat ini. Nah, coba lihat di belakang saya, ada yang nongol kan di situ, ada merah putih, ada hmm. ada ada mana bendera gerakan pramuka. Kenapa itu saya taruh? Bukan apa, saya mau mau, 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 mau apa, mengingatkan pada diri sendiri bahwa itu apa namanya merupakan sebuah yang apa yang harus kita hormati kita hayati bahwa itu salah satu bagian dari itu, kita ya. Nah, bagian dari kita ketika orang masuk mereka merupakan mereka merasa bagian ya sudah nggak apa-apa kalau yang merasa bagian karena itu itu bagian daripada peneladanan <tuh> pihak lain. Begitu. Menarik menarik. Menarik banget apalagi tadi Kaipam uh, apa menyinggung soal uh, orang tua ataupun juga rumah. Sebenarnya kalau misalnya dilihat apa yang Pramuka lakukan setiap kegiatannya itu sebenarnya bisa bisa apa bisa digabung dengan parenting juga ya Kayo ya sebenarnya Pasti, karena kan iya kan ini enggak ini sebenarnya nggak berbeda ini justru malah jadi satu kesatuan di mana kalau misalnya Pramuka kan ada TKK untuk menyeberangkan orang gitu di rumah pun juga waktu mereka bisa cuci piring sendiri mereka mendapatkan reward gitu jadi ini ini benar-benar nggak 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 beda gitu jadi Uh, menarik juga kalau misalnya ada ada satu seminar atau apa gitu ya workshop di mana pramuka for parents gitu jadi supaya Boleh. mereka pun juga iya kan menarik ya, banget ya. jadi ini satu contoh, jadi satu contoh di... saya potong sedikit pak ada hal-hal yang saya hmm. sampai setua ini anak-anak saya yang sudah bekerja ya dari mulai dia sd yang ketika sudah bisa nyuci lah bisa bisa mengelap-elap sd sampai dengan perguruan tinggi sampai dengan sekolah kuliah satu hal yang dia tidak pernah lupakan dan harus dilakukan sampai sekarang apa coba mencuci kamar mandi hmm. wah itu bener bener kita itu punya gak ada, gak ada mata pelajarannya kita. itu itu dia maksudnya gini artinya mereka setingkat apapun dia jangan sampai di luar sana di wow tinggi tinggi tapi kemudian tidak membumi nah bagian cari mobil ya, tadi ya. mencuci mobil sendiri motornya itu sendiri itu. mencuci kamar mandinya itu menurut saya adalah bagaimana kemudian dia bisa membumi harus membumi terus gitu. Jadi itu dikiranya eh, apa kecil enggak itu sangat 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 menurut saya sangat pasti kerasa. Dan tadinya Allah dibenci segala macam waktu awal tapi sekarang malah di sukarela karena apa? Dia bisa dia anu apa dengan dengan kelas dengan mengatakan oh ini cara saya membumi. Benar itu kejadian. Nah itu itu salah satu contoh. Maksud saya banyak orang tua yang bisa melakukan hal yang lain yang mungkin juga saya tidak eh, bayangkan tapi mereka melakukan hal yang lebih mulia dibandingkan yang tadi yang saya lakukan kepada anak-anak. Jadi itu contoh-contoh kecil yang Mantap. terus kita cara-cara cara-cara-cara gitu. <laughs> Emang sih Kak Eca, jadi memang harus konsisten itu perlu sekali dan dibina dari kecil ya sehingga ya. kalau kalau kita ber, berkomitmen dan konsisten menjadi darah daging kayak tadi itu sampai dewasa pun udah ngeliat kamar mandi kotor otomatis turun nyuci sendiri nggak usah nunggu orang lain yang mencucikan karena ini kan sudah dididik dan saya rasa memang kita membutuhkan untuk menjawab apa yang Karesa tadi bilang kita sudah emergency atau darurat untuk nilai-nilai kepentingan dalam Pancasilais dalam gerakan pramuka ini juga harus dibuat menjadi konsisten kurang lebih sih kayaknya begitu Kak Eca dan setuju tuh Kak Eca yeah. nanti kita bikin program ya uh, pramuka yeah. parenting ya wah itu Apa? keren banget wah, itu seru banget Terus Satu. kita bikin di camping para orang tuanya. Enggak oh, pakai nyatol ya. Iya, anak-anak Gak. orang tua sama anak-anak camping bareng itu. Uh. Nah, eh, tapi enggak pakai nyatol ya. <laughs> satu lagi saya mau contoh kalau tadi hubungan parenting. Waktu saya siaga kemudian mau <coughs> praktek di Pegalang, itu kan kita kan ada sebuah upacara ya. 
bacara kita keliling jalan itu bentuk tempatannya pokoknya keliling-keliling saya tidak tahu ketika saya sudah dalam pasukan pasukan penggalang namanya pasukan penggalang melewati sebuah tali lah lompat kemudian dibuka cama dibuka anunya saya apa tutup mata saya apa yang terjadi di hadapan saya ada orang tua saya hilang nggak hilang nggak pertanyaan saya pendidikan itu sampai seperti itu saat ini ada atau tidak? Nggak ada. Bayangin. Bagaimana kemudian itu, itu terjadi betul. Gitu. Artinya gini, orang, para pembina menghubungkan dengan orang tua bahwa anaknya seperti ini, anaknya tiba-tiba mendapat menghargai penghargaan dari orang tua ketika diwongkel. Dan betul dihargai apa yang sudah kamu lakukan dan kamu dapatkan itu dan dipeluk betul. Tidak ada yang saya buat saya itu sampai itu hebat. Sampai segitunya. Makanya saya dari dulu sampai sekarang tidak pernah berhenti di pramuka. <laughs> Karena sampai setelah ini. Karena satu hal lagi. Apa sih sebetulnya pertanyaannya kenapa sampai saya pramuka? Kalau bisa jawab saya kasih sepeda. Ayo mana yang bisa jawab? Sama kenapa sampai sekarang saya jadi pramuka? <laughs> ya. Satu hal. Kenapa? Sederhana pula. Karena saya ingin membayar apa yang sudah pramuka berikan pada saya. Pramuka hmm. udah berikan saya itu luar biasa. Dasar. Kalau saya kemana-mana ngomong kenapa begini? Ya karena pramuka. Bisa berkomunikasi dengan orang, bisa berkomunikasi orang, bisa berkomunikasi orang. Itu karena pramuka. Betul. Pramuka ya. soal, soal kerap soal. Enggak ada urusan itu. Tapi itu membuat saya jadi dekat dengan siapa. Waktu SMA juga begitu. Saya punya motor, pasti dong dibawa ke, ke sekolah untuk bernaik motor. Tapi yang saya lakukan apa? Saya ke depan, ke tetangga saya, saya pakai. Eh, saya kasihkan kepada teman dua, dua, apa, dua teman saya. Dia bawa ke sekolah dan saya jalan kaki. Waktu dulu tuh di Prokerto hanya ada dua SMA, SMA 1 dan SMA 2. Dan hmm. hampir semuanya itu saya kenal. Gara-gara saya eh, jalan dan berapa ya berjalan dengan berbagai macam teman dan, dan akhirnya eh, bisa berteman dengan siapapun eh, pada saat itu. Nah uh, untuk apa sebenarnya uh, motor dibawa? Ya untuk kegiatan-kegiatan kalau nggak pernah. Jadi untuk umum. Nah kalau pulang karena saya biasanya kalau nggak sore, kalau nggak malam, maka kemudian saya harus bawa motornya. Tapi ketika pagi saya olahraga, saya juga berkenalan dengan siapapun yang saya tekun di tengah jalan. Itu betul saya lakukan dulu. Jadi punya kalau orang bilang oh, temannya banyaknya, ya dengan cara itu. Orang bilang enak ya. Pulang apa punya teman banyak mulai dari tukang becak sampai presiden. Ya karena cara itu yang saya lakukan siapapun. Benar, itu. benar. Gitu. Yang, nah, yang itu kita, sudah nggak ada lagi sekarang ya itu, Ketika yeah. kemudian <laughs> Berapa teman sekelasmu? Ada berapa orang banyak? Dan siapa aja? Dia harus berkenalan minimal setahari dua. Akhirnya dia kenal dalam berapa hari dikenal semuanya dengan baik. Karena tugas ya. itu harus dilakukan. Kalau diem saja, nggak ngapa-ngapain, nggak kenal samping di kanan siapa namanya, kiri nggak tahu. Terus buat apa bersekolah gitu? Berapa bersosialisasi? Gitu. Itu salah satu cara bagaimana kita berkreasi, bagaimana sekarang kita tidak terasa sudah satu jam kak Ipa. Iya. Kan makanya saya bilang dari tiga hari kak Eca. Hari tiga malam. Iya dong. Aduh. Oke sip sip. Oke kalau begitu terima kasih banyak kak Ipa. Waduh ini ngobrol-ngobrolnya malah jadi malah jadi bobot banget ya daging semua kayaknya dia. Sampai tulang sum-sum. Iya ini aduh seru banget. Ini musim sum-sum seperti kaledo itu. Kaledo. Kalau sumsum berarti kali itu bicaranya. Kayuana belum nyobain kali itu pagi. Waduh, buka main. 
Lapar banget lagi. Kaipa sebagai penutup, Jep. boleh dong kasih closing statement buat kita semua. Bagaimana pentingnya kita memiliki nilai-nilai apa value terhadap pramuka dalam mengisi kemerdekaan di 2022 ini dan seterusnya tentunya. Oke, okay, terima kasih. Jadi intinya gini, bahwa saya tadi di depan bahwa kenapa saya sampai sekarang juga masih dan ingin berterlibat dalam kegiatan pramuka karena apa yang sudah pramuka berikan itu banyak saya nilainya. Apapun kita lihat dalam kehidupan sehari itu bisa terapkan. Mulai dari nasionalisme, toleransi, leadership, gotong royong dan lain-lain. Kalau dalam bahasa darma kan ada takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai terakhirnya suci dalam pikiran perkataan dan perbuatan. Itu kan harus betul diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada hemat, hemat cermat bersahaja dan lain-lain. Dasar darma itu saja kita terapkan, maka kemudian selesailah kita hidup kita. Artinya bahwa kita bisa menjadi paling tidak tidak mengganggu orang lain, tapi kemudian kita menjadi teladan yang baik buat, buat uh, semua pihak. Nah, saran saya memang, kalaupun kemudian tadi gerakan pramuka tidak dijadikan sebagai sesuatu yang wajib, tapi nilai atau value yang dalam nanya itu sama-sama kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya sudah? Saya kalau bicara dengan beberapa organisasi, berapa apapun organisasi baik apalagi organisasi yang baru saya bilang lihat itu yang namanya gerakan pramuka ATM analisa tiru modifikasi apa yang sudah dalam situ terapkan aja dalam kegiatan uh, organisasi yang baru kenapa karena sudah lengkap betul sudah lengkap betul nggak perlu mencari-cari buang waktu kalau mencari-cari dengan landasan yang berbeda dengan macam berbeda itu akan buang waktu ya jadi terapkan yang sederhana aja lah kalau kemudian oke okay, dasar dalam takah perundang udah itu aja dulu belum lagi bicara cinta alam dan kasih sama manusia ya. apa yang bisa kita lakukan Ya udah kita lakukan yang gak usah sampai sepuluh dulu sudah sadarmanya tapi itu dulu jadi hal-hal yang sederhana kalau tadi kalau ada yang apa Agim bilang mulailah dari diri sendiri dari hal kecil dari sekarang lakukan perubahan itu jadi jangan sampai menunggu orang lain berubah kemudian ah yang lain dulu deh nanti saya belakangan nggak nggak ada gitu. lakukan sendiri ya iya. itu aja yes. yang bisa, bisa saya kulakan mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan kalau ada nanti suatu saat kita bikin apa lagi wadah yang baru atau apa Kegiatan siap. baru saya siap. 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 Nasionalisme live talk show edisi hari ini disiarkan secara serentak oleh lembaga penyiar publik lokal LPPR Radio, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang kita kenal dengan Indonesia Persada.id meliputi Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Suara Pasuruan, Jawa Timur, Selawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Tangerang Radio Banten, Gagak Rimang, Blora, Jawa Tengah. Sasaraina Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi, Radio DSB Kabupaten Deli Serdang. Sendawar Kutai Barat Kalimantan Timur, Odan Batubara Sumatera Barat, Suara Jombang Jawa Timur, Radio Guyuk Rukun Tulungagung Jawa Timur, Pas Lampung Tengah Lampung, Purba Suara Tasikmalaya Jawa Barat, RSPD Ngada Nusa Tenggara Timur, Suara Pacitan Jawa Timur, Sawalunto FM Sumatera Barat, Suara Madiun, Jawa Timur. Citra Lestari, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Merapi, Boyolali, Jawa Tengah. Radio Suara Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Buana Asis Ragen, Jawa Tengah. Belambangan Banyuwangi, Jawa Timur. Suara Kampar, Riau. Bintan FM, Kepulauan Riau. Tuntung Pandang, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Langkisau, Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Deli Serdang Berseri, Deli Serdang, Sumatera Utara. RSPD Flotim Flores Timur Nusa Tenggara Timur, Suara Bono Pelalawan Riau, Singosari Brebes Jawa Tengah, Singosari Top Paguyangan Brebes Jawa Tengah, Hamau Gunung Mas Kalimantan Tengah, 
Suara Tab- Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Top FM Sukoharjo Jawa Tengah, RSPD Labuan Batu Sumatera Utara, Rapa FM Pakpak Barat Sumatera Utara, Kartini Jepara Jawa Tengah. Bromo Purbolinggo Jawa Timur, Suara Banjar Negara Jawa Tengah, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Gema Saijaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Purwodadi Grobokan Jawa Tengah, Bercahaya Cilacap Jawa Tengah. Radio Publik Kota Denpasar Bali, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Suara Lamongan Jawa Timur. Gemaran Dikmusi Banyuasin Sumatera Selatan, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Solok Nan Indah Solok Sumatera Barat, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Gema Sudirman Jawa Tengah, Radio Suara Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur, Suara Mapi Papua Magelang FM Jawa Tengah, Suara Bersujud Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, Suara Daksinarga Gunung Kidul Yogyakarta. Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Magetan Indah Jawa Timur, Abdi Persada Provinsi Kalimantan Selatan, Raja Angkasa Trenggalek Jawa Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, RSPD Asahan RSAL FM Nganjuk Jawa Timur. RSPD Kabupaten Halmahera Utara, Radio Suara Giri Menang Lombok Barat, RSPD Sabi, Saburai Jua, Suara Kota Mataram NTB, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Kanjuruhan Malang Jawa Timur, Suara Bangkalan FM Jua, uh, Jawa Timur, Radio Suara Kupang Nusa Tenggara Timur, Suara Giri Menang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bintan FM Kepulauan Riau Persatuan, dan Radio Baseman FM, Kota Pagaralam, Sumatera Selatan. Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, indonesiapersada.id, organisasi yang mewadahi lembaga penyiar publik lokal, radio dan TV publik milik pemerintah daerah seluruh Indonesia. Bertujuan menjaga ketahanan informasi negara di daerah indonesiapersada.id untuk menyiarkan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Kementerian Dalam Negeri, Yayasan Bentang Merah Putih, Yayasan Pandu Pemimpin Cinta Bangsa, Nakal, Tanda Seru.id, Televisi Republik Indonesia, Kominfo, Wir Group, Roof, Heartline FM, Indonesia Persada.id, dan juga PGRI. Dan akhirnya saya Yohana Elizabeth Harjadinata berserta rekan saya. Reza Nangin. Sampai ketemu minggu depan. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih Kak Ipang. Salam ketemu ya. Salam Pramuka. Dahlah berombongan. Sekalipun ku meragukan dirimu negara